0: Olá a todos os ouvintes, está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo com as melhores notícias e discussões a respeito do universo de jogos digitais trazendo nessa edição os seguintes destaques Sai a lista, pelo menos uma lista inicial dos jogos que serão apresentados na Gamescom Electronic Arts anuncia, em tese, três novas franquias Until Dawn prestes a ser lançado para a Playstation uma quebra de franquia exclusiva, Zombie U anunciado para PS4 e para o Xbox One, e ainda a PlayStation Plus podendo trazer um Você Decide, você agora pode ter a chance de votar nos jogos que serão disponibilizados gratuitamente. Esses e outros destaques de interesse serão o objeto da nossa pauta de hoje. Eu sou Roberto Cadelin e tenho comigo na sala multiplayer os seguintes jogadores. Xandão e Dart Range, o jogando papo, está carregando <SILENCIO> É isso aí então, estamos começando mais uma edição do Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. E hoje nós temos várias notícias de novos lançamentos, jogos que vão ser apresentados ou na Gamescom ou anunciados uh, para o Playstation 4, para o Xbox One e também na Gamescom como veremos para o Nintendo, mas por enquanto vamos iniciar com uma retrospectiva do que tem sido feito desde a nossa última gravação. Começando aí dando um olá para todos os nossos colegas e iniciando pelo Xandão para dar um oi para os nossos ouvintes e comentar aí o que tem feito nesta última semana, Xandão. E aí, Cadelinho, tudo bom? Dati?
1: Cara, né, eu comecei a jogar o Batman, né? Então de, de jogos de, de videogame é o Batman. Meio que deixei um pouquinho a saga do Gerald de Rivia, né? E e estou agora na saga do, do Morcegão para ver como está como esse jogo e isso só o isso só que eu tenho feito no, nos videogames e no, na mesa, né? No tabuleiro. Tenho jogado o Android Netrunner e os Alquimistas. Também foi o que eu joguei essa semana passada.
0: E esse novo Batman aí, o Arkham Knight, como é que você acha que se compara com os anteriores? Aí que tá, cara. Ele é... Até agora não chegou ainda a, a
1: dar um tchan pra, pra mim, né? Como que foi o Arkham City em comparação ao o Zylo, né? Esse até agora tá demorando pra engrenar, pra eu começar a gostar da história. Então... Ainda não, não tô... Não tô ainda fascinado por esse jogo, não. Ainda tô vendo
0: que, qual que é a desculpa dele existir. Tudo bem. E você, Dart dando oi pro pessoal aí, o que que tem feito nessa última semana?
2: É, eu, eu joguei um pouco do Batman também, e eu joguei... Esses dias eu joguei o quinto, não sei se é o quarto ou quinto, acho que é quinto, episódio do... Que do Game of Thrones até o teio que o Game of Thrones até o são seis episódios em vez de em vez de cinco como os outros jogos até o e tá tá bem legal eu tô tô gostando do...
0: e a tua impressão do Batman até agora tá mesma do Chandão o que você achou
2: é eu tô achando muito bom o jogo mas assim não é não eu não sinto assim uma, uma obra prima como o primeiro né não não, não sinto é, é que no, falta a novidade, né? Do primeiro.
0: É, é o que eu ia dizer, né, Chega uma hora que, que vence a novidade, né? Porque aquela é. sistemática de combate do primeiro foi, foi muito inovadora, né? Depois disso... Você... É,
2: ele é só aprimoramento, né? É, eu achei bem primeiro... legal o Batmóvel, que acrescentou e tal, é. mas...
1: O primeiro foi inovador, a gente não esperava, a gente até mesmo não, não acreditava no que algum jogo de super-herói vingasse, né? Até aquele momento nenhum tinha vingado. É. Né? E foi inovador, né? O uso do, do Batman com bastante elemento stealth, com bastante elemento de exploração do cenário, o uso do cenário, né? para ele se esconder, para se esquivar, no primeiro. O segundo foi uma evolução da, daquilo que a gente viu no primeiro. Foi o primeiro foi em ambientes contidos, dentro do Asilo Arkham, e o segundo já foi numa cidade inteira, um ambiente aberto. Né? Agora, o terceiro, ele, até agora, ele não é nada assim de inovador perante o que foi o, o segundo. Né? Levando coisa, em consideração também que o mais que, mais bonito, que saiu o, o Arkham Origins não foi feito pela Rocksteady, não participa dessa, da
0: trilogia oficial e seria um prequel ao primeiro. É, eu, eu lembro que em 2000, e... <risos> 2000, lá vai cacareco, eu tinha escrito até um, um textinho no qual eu comentava como era difícil saírem jogos é, baseados em personagens de quadrinhos de qualidade porque boa parte dos jogos eles eram lançados com base, na verdade, nos filmes que eram lançados. Aí eram aquelas produções feitas pressas. É muito raro Sim, eles conseguirem acertar. Mais pra promover o filme do que... É.
1: Ou para promover o filme, ou para então caçar níquel com, com o sucesso de um filme, né? É, é.
0: é, eu lembro que até então, assim, na minha opinião, naquele artigo eu tinha escrito que a que o melhor jogo para mim até então, baseado em história e quadrinho, tinha sido The Darkness. Que era um jogo bom, mas assim, bom bom, entendeu? Não, não passa muito disso. Era e um jogo e... de início da geração. É, é, é o jogo de início geração 70, também. Né? Mas Do os caras de não descobriram a fórmula, né? Porque lançaram depois o The Darkness 2, que foi até inferior ao primeiro. Oi. Mas, mas o, o Batman realmente ele estabeleceu um outro, um outro patamar de qualidade, isso não, não há dúvida.
2: Dizem até que eu, é uma promessa, pelo menos, e vários previews estão falando, que talvez o Mad Max mude um pouco isso, né? De... De filme saindo... Jogo saindo quase junto com o filme, né? Que...
1: É, primeiro porque Tal, o jogo não vai sair bom. quase junto com o filme, né? É, o... primeiro boa notícia do Thor. <risos> é, vai ser alguns meses
2: depois, né? Mas é pouco tempo, não é muito, muito tempo, não. É, e...
1: tomara, cara. Tomara que sim, e... né? Da mesma forma que o filme é muito legal, eu espero que o jogo também traga muita novidade, né? É. Traga aquela insanidade. Que é que eu, por enquanto, não tô, não tô
2: acreditando.
1: <risos> Testemunhe isto, né, cara? Encher a boca, de Spray, spray prata e testemunhe isso e jogue é,
0: eu acho, é, eu, realmente a preview que eu, dei, que eu li na puxa, agora não sei se foi na PC Gamer ou se foi na Edge mas em alguma das duas eu li uma, uma preview dele, assim, que foi muito elogiosa, realmente, assim, sabe, é muito concentrado na, nos combates de carro, de acordo com a preview, pelo menos, mas, como filme, mas, mas o pessoal elogiou, eu, eu tô entusiasmado, assim, se ele sair pelo menos assim, a, a, acima do, do que foi o raid por exemplo, que eu acho que é uma comparação interessante, eu acho que, que ele realmente pode emplacar mesmo. aí eu
1: não acho que seja muito, muito difícil ele
0: Sair com uma qualidade maior que o Rage, né? É, o Rage foi uma frustração mesmo. Eu, eu me lembro que no ano que saiu era minha aposta, era uma das Sim. minhas apostas. Melhor Até jogo mesmo
1: porque era do Cormac, né? Pois é, é.
0: Tinha, tinha pedigree, né? Sim.
1: Sim. Bom, eu também, eu também esperava bastante coisa do Raid, e foi aquela questão nada de inovação, uma história assim sem nenhum carisma, né? Então, é, então passou, e, 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 e,
0: passou despercebido. Na é, e deu passou. azar porque, a, claro que a proposta do jogo é outra, mas assim. É, com, com um cenário muito similar ao do Fallout, né? E aí, pobrezinho, né? Não, não dava pra sim, concorrer, sim. né? E, bom, nessa última semana... O um que, um que correu nessa
1: mesma situação, mas conseguiu se reinventar a tempo, foi o Borderlands, que também tinha aquele cenário pós-apocalíptico bem parecido com o de Fallout e do Raid, só que ao optar pela aquela solução gráfica, de colocar tudo em cel-shade e trazer pra uma questão bem mais é, bem humorada do
0: que os Outros concorrentes ele conseguiu se destacar nesse cenário é, é mais, mais ação, até né? Do que os dois, sim, né, tanto sim. Falar de quanto o rede eu é até interessante porque nessa última semana um dos jogos que eu joguei foi exatamente o Tales from the Borderlands. É, e até Borderlands, eu já comentei isso no passado, não, não é nem sequer um universo assim que me que me agrade muito em particular, mas eu, eu sou fã de Adventures, né? Então eu dei uma chance uma chance pro Tales, estou dando uma chance pro Tales from the Borderlands e, e até agora tem tá ido bem. É, também nessa mesma tocada aí de jogos Adventures, eu, eu tô jogando o Blues and Bullets, que é a princípio é uma produção independente, muito similar também aos jogos da Telltale, mas uh, eu até diria até mais adulto, de certa maneira. Uh, você interpreta o, o Elliot Ness pós-aposentadoria, é um, ele é todo no noir, assim, preto e branco, com alguns detalhes em vermelho. Apenas é, é bem interessante a estética e a proposta do jogo. Uh, e eu tive a oportunidade de jogar o Ice também. O Ice, que é Journey to the White Wasteland, se não me engano. Que é um survival é, Basicamente você mexe num, num grupo Que vive também numa terra pós-apocalíptica é, Pós-era do gelo quase E você tenta sobreviver nessas condições é, Interessantezinho e tem sido isso, né? Não sei se vocês querem destacar mais alguma coisa e aí ou já partimos para as notícias.
2: Não, tem, tem outra coisa que eu andei experimentando que não é exatamente jogo, mas é uma função de jogo, né? Que é o, o streaming de jogos
0: pro, do, pro, do Xbox One para do Windows 10. 10? Windows 10 né? É porque eu não recebi o Windows 10 ainda, mas diga lá, o que, que você viu aí, Dart?
2: Ficou, ficou muito bom. O, funciona perfeitamente. Uh, com alguma queda na qualidade de imagem, mas não muito, assim. E sem lag nenhum.
0: E, e como é que faz daí? Você conecta os dois da mesma rede? Como é que funciona? É,
2: eles têm que estar na mesma rede, né? Tanto tá. por, por Wi-Fi ou por cabo, mas tem que estar na mesma rede.
0: E o console ligado?
2: Sim, o console ligado, mas uh, tu pode ligar ele remotamente pela rede. Ah. Pelo, pelo aplicativo do, do Xbox, do Windows 10. Entendi. Tu, tu conecta o teu... A primeira vez o console tem que estar tá ligado antes, né? para ele achar o console tá. e daí ele sincroniza com o console. A partir de então, toda vez que quiser jogar alguma coisa do Xbox One no teu PC, tu só vai lá no Conectar Console e liga. Hum. Liga o console remotamente
0: mas a recíproca não está verdadeira, né? Quer dizer, não. fazer o streaming pro Xbox One ainda não, né?
2: Ainda não, mas parece que eles estão
0: se é, envolvendo. É, eu vi que tinha uma notícia sobre isso mesmo. Eu, eu acho realmente que a essa interatividade entre o Windows 10 e o Xbox One pode ser um, um grande trunfo aí pro o console da Microsoft. Não sei como é que o Xandão vê essa história aí ah,
1: Ainda não tenho opinião formada sobre isso não
0: Tô esperando pra ver
1: mais Isso, pra ver como que isso vai Ser se, se realizado Como que isso vai funcionar, tá? Tô bem cético ainda É porque a... Não, funcionar funciona perfeitamente, pelo que eu testei <risos> é, A questão é Ficar assistindo streaming, cara Eu, eu não gosto de assistir isso no, no YouTube não é assistir, E os outros estilo, jogando joga, ah,
0: Não, não, não é, joga. é Ele carrega o jogo no, no, Na tua plataforma, entendeu? O hum. jogo do Xbox tá. One roda no, no, no teu PC. Ah, tá, então... Se, então tá eu, no... se você eu, tá na eu, mesma eu, rede, claro. É, se, se, se,
2: se o Xbox tá na sala e tu não pode ir pra sala e quer jogar no teu quarto, tu consegue.
0: É, para quem tem disputa, né, de quem é o dono da televisão em casa, é uma boa é. Outra, né? É.
2: É. Eu até preferia o caminho inverso, eu vou ficar mais feliz quando tiver o caminho inverso. Do, Exatamente o que eu ia dizer, sabe? É.
0: Porque, é, pra mim, entendeu, a tanto por uma questão até arquitetônica né, de como estão dispostas as coisas aqui em casa como até por, por uma questão de tradição que eu acho que é comum a maioria dos jogadores é, para mim o, console, o, o PC desculpa, é, é ainda uma plataforma muito é, individual sabe? então eu gosto de jogar sozinho na, na minha mesinha, no meu escritório em casa é, as pessoas têm lá a sua escrivaninha em casa onde jogam Enquanto o console, ele tende a ser uma experiência mais coletiva. Então, você transforma... para mim, que, né, já que eu deixo meus consoles é, nas salas, aqui em casa, para que todos possam jogar e a gente poder jogar em mais gente, transmitir streaming do Xbox One, que eu ainda não tenho, né? Mas quando eu tiver é, pro PC, não é uma coisa que me atraia tanto. Agora, pro PC pro Xbox One, e, e aí transformar os jogos do PC num jogo mais social hum, isso é interessante
2: é, pra mim o, a vantagem seria poder jogar os jogos de PC deitado no sofá na tela grande da sala <risos> é isso é isso que eu ia querer mas eu acho muito bom uh, esse cara eu uh, dou Xbox One pro PC também uh, justamente sei lá, às vezes tu não tá afim de ir pra sala tá com preguiça quer ficar no quarto ou, ou tem visita uh, e, e a visita não é para ti por, por exemplo aqui às vezes uh, a minha mãe ou coisa assim, vem alguém uhum. conversar com ela daí eu fico no quarto e jogando não fica impedido de jogar né
0: <risos> ah, eu acho que qualquer coisa que te dá mais liberdade, né que te dá mais comodidade, é sempre bem vinda se então, você pode é. optar por jogar o troço em, várias, em vários locais diferentes assim, melhor
2: e pelo que eu vi, ele funciona... Tá funcionando bem melhor que o streaming do Steam, por exemplo, que eu já testei aqui do do Note pro PC e tal, e, e não ficou boa a qualidade para mim. E, é, e... e esse do Xbox One ficou perfeito.
0: Uhum. É, e o interessante da... é que ele te abre muitas possibilidades, né? Você pode estar... Tá... Não é o caso aqui de casa, mas assim, nós poderíamos até imaginar situações da qual uma rede é compartilhada, por exemplo, por várias casas ou vários apartamentos, e eles compartilharem o streaming tendo um único console. Isso é perfeitamente plausível.
2: É, e já com o... O, o controle do Xbox One uh, conectado no, no, no PC, PC né? Claro, claro
0: é, e, bom, e por falar em aumento de liberdade E interatividade a, Agora do lado da Sony o Playstation, o pessoal da Sony prometendo que o Playstation Plus pode permitir, num futuro bem próximo aí, a participação dos jogadores numa votação para escolher quais jogos serão disponibilizados gratuitamente no, no mês subsequente. Uh, não sei o que vocês pensam dessa possibilidade, o Xandão já viu algo parecido, o Steam tem uma coisa parecida, né? Não sei se você já chegou a ver algo parecido.
1: Sim, sim, eu acho uma ótima medida, cara. Eu gosto porque muitas vezes, é... o jogo que ele, né, que eles estão anunciando, disponibilizando, é só vai sair no mês seguinte. Então é uma, uma forma de você antecipar o lançamento daquele
0: jogo para você, você ter acesso a ele primeiro. É, ou pelo menos saber que ele vai ser disponibilizado, né? Você nele e sabendo que ele vai sair, né? Isso ajuda bastante, né? E Dart, o que você acha? Seria uma boa que a Microsoft fizesse algo parecido? O que você acha dessa história?
2: Ah, eu acho que sempre, sempre é uma boa, né? Dar opção de escolha. <risos> Uh, é porque que essa surpresa, penso, beleza, né? que pessoal, sempre... é essa surpresa, né? às vezes o pessoal reclama de que jogo ruim, não sei o que. Daí a gente. Ah, se... Então é bom saber quais que eles estão pensando em
1: é. colocar
2: eu... e a uhum. gente pelo menos ter a opção entre tem dois no né?
1: início do mês, né? é,
0: eu, eu reclamo bastante, inclusive. Eu é, tenho eu achado. O lixo,
1: menos lixo.
0: Eu, eu tenho achado tanto os, os jogos disponibilizados na Xbox Live quanto na PlayStation Plus ultimamente muito fraquinhos, assim, sabe? É... essa ideia, na verdade, de votação o Steam adota, embora não gratuito, né? ele adota para que você vote nas liquidações você pode votar entre três títulos qual que vai entrar numa promoção especial é, é, é muito interessante, assim. eu sempre participo dessas votações, até porque também o Steam incentiva a participação e dá prêmios para quem participa e tal, mas o do Playstation Plus é interessante também novamente, dando mais liberdade mais opções de escolha, eu acho legal claro que é uma liberdade limitada, né, não... Não será, não será para qualquer jogo, vai ser uma lista pré-selecionada pela Sony, mas a forma como ele vai operar direitinho eu acho que ainda é uma incógnita. Muito bem, então seguindo em frente, no nosso programa passado nós anunciamos uma quebra de exclusividade, ou pelo menos um anúncio de que nós tínhamos uma exclusividade temporária, que foi o Tomb Raider, e nessa semana tivemos mais uma quebra de exclusividade, mas agora atingindo a Nintendo, né senhores? Zombieu, Zombie U deixa de ser exclusivo da, do Wii U naturalmente e é anunciado pro Playstation 4 e pro Xbox One. Qual que é o grau de, de expectativa por esse jogo aí, Dart? Você tá ansioso pra botar as mãos no Zombie One? Nem um pouco. <risos> Nem um pouco. Inclusive, eu, eu tava meio na dúvida como é que ia ser lançado, saiu como um Zombie, né? É. Tiraram o Yuda aí, né?
2: É, Zombie.
0: É, eu achei que podia aparecer um Zombie One, Zombie Four, alguma coisa assim, mas é. não. É só Zombie. <risos> e você, Xandão, te agrada o joguinho é. ou não?
1: Oh, não tô nem conseguindo dormir, cara <risos> <risos> É só mais um jogo de zumbi, cara Que que, que ele tá trazendo de diferente Do que aqu... Aquilo... Aquilo...
0: aqueles trocentos jogos que a gente já viu É, o... Quando ele foi, foi anunciado pro Wii U Eu acho que a grande qualidade dele Era o fato de que ele era um jogo com tom mais maduro Pros padrões da Nintendo e também era uma, um anúncio de força do Yu é, ter um, um exclusivo de um third-party, uma third-party forte, que é, é a Ubisoft, Ubisoft, né?
1: Exato. Mas Bart. e aí? Ela, ele vem agora para os consoles com uma temática de zumbi mais adulta. Nossa, o que a gente tem de jogos de zumbi com temática mais adulta? A gente tem o, esse Dying Light... Que tá aí, que é razoavelmente bom. Você tem o aquele Dead Island, que saiu na geração passada, que, que tem duas ou três jogos que voltaram depois, né, você uh -huh. tem, né, você pode ter até mesmo, assim, com uma flexibilização no termos, que eu sei que não é o zumbi clássico, você tem o Resident
0: Evil, né, você ah, tem... E, e vários outros que vão ser lançados também, é, na mesma... Tem... A, a, tem aquela produção, que até é uma produção nacional de uma empresa brasileira, que é aquele Better Late Than Dead, que também é, é. é zumbi, zumbi tá na moda, não adianta, é. né? tem é, zumbi... Você é... tem um
1: leque tão grande de jogos com zumbis, que 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 é. esse aí tá me trazendo diferente pra, Ai, pra que e... eu tenha interesse em jogar ele, não, que, eu eu, já tenha, também... que eu não tinha, que eu não tinha, que eu, uma experiência que eu ainda não tive em outros não.
0: jogos é. não, e, a, e a melhor comparação do ZombiU é inclusive com o Dead Island, a meu ver, mas com o primeiro Dead Island, esse que é o problema dele porque Sim. O, os gráficos do ZombiU, eles não estão no mesmo compasso dos, dos gráficos é, e disponíveis pro, pro Xbox One e pro PlayStation 4. É, tudo bem, o Zombie U é primeira pessoa, mas se você pegar, por exemplo, mesmo até um jogo assim que não é a vanguarda de gráficos, como o, o Dead Rising 3, tá muito acima do. Do Zombie U ou do Zombie agora, né? Sim. E, e, e tanto a Ubisoft conhece isso que ela vai disponibilizar o jogo pro Playstation 4 e pro Xbox One apenas digitalmente. Como se fosse um arcade, digamos assim. Sim. Sabe? E pro nível de qualidade, realmente é. Eu, eu tô só curioso pra saber qual que vai ser o preço dele. É isso se aí. Se ele tá vier entendendo. com preço de lançamento, sem condições, entendeu? Não, se, se lançamento... ele vier, É, se ele vier com precinho assim, do tipo, sei lá, 70 reais, 50 reais, 60 reais, alguma coisa assim. De repente até consegue. É, num mês que você não tem outros lançamentos, outras coisas que é, fazem. Se vier você por esse
1: preço, eu, entregar... eu espero chegar nos 20. <risos> eu espero chegar na
0: <risos> da promoção da, da, da Gold. A é, ou da, <risos> é, ou ou do o da Plus. Ou... ou do Plus ou da Live, né? É, <risos> é mas isso só entra naquela, naquela linha de que realmente jogos é, de terceira de, de terceiros. A tendência natural realmente é de quebra de exclusividade, é que as exclusividades sejam temporárias mesmo, né? O... Até que demorou, porque... Demorou, o é de 2012. Exclusivo
2: do Yu, que, né, que deve ter vendido uma maravilha, né? É, Ainda foi, foi de lançamento o jogo.
0: Dois anos e meio quase, para chegar nas outras, mas a... E o motivo foi exatamente esse, o pessoal da Ubisoft falou que o jogo foi deficitário, não... Não, é, então, não chegou a lucrar.
1: É, é aumentar o leque de possíveis consumidores. Mas o produto deles, cara, não convence comprar. Por que você deixaria de comprar um Dying Light ou um é, Dead Rising, que é uma outra proposta, uma proposta mais divertida, mais satírica, para você pegar o Zumbi o zombi não, a, a zombi?
0: É. Não, eu não, vejo, eu não vejo sentido também. Eu acho que... É, não só o jogo não não justifica o investimento na minha opinião como como foi lançado uma plataforma que por si só já não está indo bem que era o Wii U e ainda por cima com matemática que não atinge o público-alvo do Wii U então não podia dar sim, certo
1: sim sim e, e a questão também de como que será esse aporte dos gráficos né para as plataformas o PS4 e para o Xbox One que a gente sabe que tem um poder de processamento bem melhor do que do Nintendo Wii U e a questão de
0: gráfico a questão melhora de gráfico eu acho que vai vir um jogo assim feio pra, pra essas plataformas não, feio claro, claro e eu não acho que vai ter diferença de gráfico não eu acho que vai ser a mesma coisa do Wii U eu, eu é. também acho eu acho que vai ser é, eu
1: acho que é uma, é uma tentativa assim é, é de desespero de tentar é, tirar um pouquinho mais deste deste jogo antes de descontinuá-lo por completo eu acho que é uma franquia
0: que morreu nele é eu também tenho essa sensação mesmo. E temos também outro lançamento aí de terror, pelo menos chegando, que é o Until Down. Esse é interessante.
1: É... é, esse já me interessa. Esse é, já Until apresenta Dawn. uma proposta que te dá uma... É uma experiência diferente. Pois é. Né? Já, tinha, já tinha... Então esse já
2: me interessa. É, mais Só ou menos, pain. né, pra porque ele é bem parecido com o... pelo que eu vi até agora, na verdade eu não, não olhei muito os vídeos dele, mas pelo que eu vi, é um heavy range de terror, né? É, um... é, mas a gente não tem ainda um jogo nesse né? um mas, mas estilo, como eu gosto nessa muito
1: temática desse... para
0: essa, é.
2: essa geração agora. É, como eu gosto muito desse estilo de jogo, né? Esse eu espero muito.
0: É o o anti down ele eu, eu tive a oportunidade de jogar ele na BGS passada é, tinha até uma fila bem grande eu fiquei quase duas horas na fila para poder testar ele é, eu assim como é que eu vou dizer? Eu, eu, eu achei ele bonzinho, sabe? Mas não, não não foi nenhum não teve nada dele que me tenha me atraído demais, assim. Eu achei a movimentação do personagem um pouquinho travada e eu achei que o jogo ele apela para um, um horror muito barato, assim, sabe? Com sustos idiotas, assim, sabe? Tipo, muito abre cheiro. uma porta, é, abre uma porta e salta uma cara horrorosa Sim. na tua frente, assim, sabe? É, me parece realmente um pouquinho exagerado. É, o anti Down é interessante também. Que, eu, que a produção é de uma empresa independente, só que a Sony é a, é a publisher, né? Então aí nós temos um exclusivo, efetivamente exclusivo. Exclusivo, né? exclusivo mesmo. Pois é. Mas assim, eu não. Realmente não. Assim, eu, eu provavelmente pegarei ele pro PlayStation 4, mas não é um jogo assim que eu tenha nenhuma expectativa para esse ano, não, assim, sabe? Eu acho que não. Nem concorre a um dos melhores do ano, assim. Eu acho que se ele conseguir um nível mediano, aí já vai estar de bom também. Algo mais sobre esse jogo? Não. Não é esperar
1: para ver o que que vai sair, né? O que que vai ser apresentado? Pois
0: é. E mudando do saco para a mala ainda em lançamentos de jogos, a Electronic Arts uh, sugeriu numa entrevista que haveria três uh, franquias originais saindo em 2016. Só que, rigorosamente falando, das três supostas franquias originais, a única que é efetivamente original é o Unravel. O Unravel, eu não sei se vocês chegaram a assistir já alguma coisa do Unravel? Xandão, Dart? Não, ainda não cheguei.
2: Só a apresentação da E3, eu vi.
0: O que você achou lá da apresentação? Achei bem interessante. Ele não te lembra um pouquinho o Ori and the Bind Forest? Ele me lembrou bastante o Ori. É, me lembra
2: ele e me lembra o Limbo também.
0: Lembra o Limbo também, claro. Uma produção bem maior do que os outros dois, né?
2: Puzzles e ser plataforma tal, e tal.
1: E a gente é. tá muito sedento por coisa nova, né, gente? Franquia nova. A gente tava discutindo num dos programas anteriores que essa, essa geração ainda não encontrou a sua franquia é, de inauguração, né? Uma franquia nova que, po, que possa dizer inaugurou a, a, a geração com ela, né? Fez a presa diferença. Então a gente fica muito sedento. Fica assim, torcendo muito para que, que vingue, para que apareça realmente um
0: jogo ímpar. É, eu, eu pessoalmente não acho que Unravel vai ser esse jogo não, sabe, eu acho que ele pode ser um bom jogo mas como ele é uma plataforma 2D ainda que uma produção grande não é exatamente aquele jogo que tende a emplacar assim, né? já passou a época que as plataformas 2D reinaram é. Mas, mas é interessante, agora rigorosamente falando, dos três jogos que a, que a Electronic Arts mencionou, esse é o único que está confirmado como sendo uma nova franquia e o meu medo, na verdade é que, a, é que as, as outras franquias originais na verdade sejam o, o Mirror's Edge, já é. que estão interpretando o Mirror's Edge como um, uma espécie de reboot, né? É, e um começo, eu... né? É, e, não, e, e Sim, pra piorar... Reboot, mas não é nova franquia, né? É, não, é claro, só que o problema é que é Electronic Arts, né? Sabe, sabe Deus o que, que eles entendem por nova franquia. E, e pra piorar, no mesmo contexto que o, que o diretor da Electronic Arts estava falando das três novas franquias, ele falou do Revel e falou que vai trazer uma nova experiência de Battlefield para as pessoas. Que também, espero que não seja isso, que ele esteja querendo entender por nova franquia tá. porque sinceramente... É, eu também espero
1: que... que seja piada, né?
0: É uma nova experiência em Battlefield, sabe só Deus o que ele quer dizer com isso.
2: nova experiência em Battlefield.
0: É. Agora o Battlefield vai ser um RPG. É. <risos> Vai ser em 2D! Vai ser o Unreal um, um, é um e vai sair. Side-scrolling,
1: side scrolling, né? Vai ser em terceira
2: pessoa com a, com a sistemática
0: do Murinho do Guias. É, ou oh, isso ia ser radical, hein? É. Pois é, por enquanto nós não sabemos ainda. Bom. É, nós não sabemos é, aí, do que, que Electronic Arts quer dizer por essas três novas franquias. A verdade é que nós já vamos entrar aqui nos jogos que foram anunciados para Gamescom. E em nenhum desses jogos, uh, por enquanto é anunciados para Games Com, aparece uma segunda ou uma terceira franquia original da Electronic Arts. Aparece Unreal mas não aparece nenhuma das outras. É, você é, vê que ela tá um pouco temerosa em apostar em alguma coisa nova, né? Ah, é, e o próprio Rebel é uma produção maior do que o do que o, do que o War in The Blood Forest, é, é maior do que o Limbo, mas convença, pra é, ser maior que é essas nada. duas, não precisava de muita coisa. É, não é nada. É, e não, e não assim vai você fala nem, que é um é. risco grande que tá. É, que é não, não vai tá
2: ser nenhuma, não deve ser muito caro ele de fazer.
0: é é, na verdade, sim, na, no anúncio da, da Electronic Arts, eles falaram literalmente em três IPs novas e originais. Entendeu? Então eu estou querendo entender que não são títulos pré-existentes, né? De, é, franquias pré-existentes, realmente. Mas quais são essas outras duas? E levando em consideração o que eles estão prometendo para o final é, de 2016, quer dizer. O final não, meados de 2016, acho que a gente já devia estar ouvindo falar delas, né? Mas enfim. Sim. back. E para continuarmos, tivemos aí. Nós temos a Gamescom chegando, né? A Gamescom, que possivelmente aí a segunda, ou disputando aí o segundo colocação entre as maiores feiras de jogos do mundo. Sim. É, E3 ele toca o Game Show e a. e a GDC, né? Sim. Mas. Mas já, foi, já saiu, vazou, aspas, né? Porque é aqueles vazamentos que as empresas liberaram os anúncios de alguns jogos que vão estar presentes como títulos uh, alguns jogáveis, outros apenas como apresentação na E3. E curiosamente a plataforma que terá mais jogos sendo lançados na Gamescom é Wii U. <risos> <risos> Mas isso porque a Nintendo anunciou o, o, a apresentação de vários jogos que já saíram, na verdade, né? Então por isso que o Wii tem bastante jogos aparecendo lá. Para nós começarmos as nossas conversas, já que a Sony rigorosamente não liberou ainda a lista dos jogos que vão estar disponíveis para ela, comecemos o que nós já sabemos. Xbox One vai nos apresentar Crackdown, Forza 6, Halo 5, Guardians, Quantum Break, Rise of the Tomb Raider, que já não é mais exclusivo, mas pelo menos no primeiro ano será, e Scalebound. É... Shandon, expectativa para algum deles? Algum deles chama atenção?
1: Olha, chama atenção sim, o Scalebound, né, ele apareceu naquela primeira E3 quando anunciaram o... a nova geração, era uma questão interessante, um jogo com uma temática japonesa, né, e com o uso de, de monstros enormes, um, tipo um monster, é... esqueci o nome agora do jogo, mas esse aí eu fiquei extremamente curioso, e desde aquela nunca mais se falou mais nada dele. E agora ele voltou a ser, pelo menos, mencionado, né, que vai aparecer alguma coisa nova. Tomara que não virem um outro... É Last Guardian Que todo ano vai aparecer Alguma notícia dele Vai sendo empurrado, empurrado, empurrado A ah, de Eterno né? É um jogo que eu espero pra ver alguma novidade dele O resto, que novidade que, que apareceu Que a gente ainda não viu Que a gente não sabe que vai sair É só talvez um tratamento de um clipe Diferenciado, novo Pra aumentar o hype sobre algum dos jogos Mas até então tem novidade nenhuma
0: O, o Skillbound, os bichos gigantes Eles são o... São né? A, a criação deles é toda nesse sentido. O, o, o trailer é muito bonito, só que o, os trailers que eu vi até agora foram todos é, CG's, é né? Não foram... É só CG. E, e o, assim, o que me agrada no Scalebound, além do fato de ser uma franquia nova, é que quem tá por trás é o Idek Kami um dos criadores Sim. do Devil May Cry, e do Bayonetta também,
1: né? É um cara que a gente sabe que... sabe fazer jogo legal. Sabe. Sabe tá... fazer jogo
0: revolucionário, né? É, é. Que surpreende. Ah, e, e, se, e se ele for um hack slash, como ele tá sugerindo ser mesmo, é, e até o personagem do Scalebound lembra muito até a primeira encarnação do, do Dante, do, do Devil May Cry, ele... Eu acho que ele tem um potencial muito grande, realmente, porque é uma Esses jogos de ação é a praia do Deck Camera então Isso é o que ele sabe fazer. Sim. E, então eu, eu gosto acho que... muito do senso estético que ele coloca nos jogos
1: dele, né? É, é sempre surpreende, então é. você, não, não, você não vai esperar uma coisa muito normal. Você vai ver sim grandes transgressões artísticas ali, na, nos dragões, nos personagens. Né? Então é uma coisa que ele sempre surpreende assim na, na questão gráfica, na questão
0: artística dos jogos dele. Eu gosto muito. É, é verdade. E você, Dart, o que, que acha desse lineup up aí do, pra Gamescom aí do Xbox One?
2: É, o Scalebound eu não, não me chama tanto a atenção, que não, não é muito meu estilo de jogo. O
1: Dart só acha. pensa no Halo 5.
0: <risos> não, o Halo não é... O negócio é Halo 5 nessa aí, não, ou
2: Não, pior que o que eu mais quero esse fim de ano é o Gears e o Battlefront. O Halo 5, claro que eu vou comprar, mas não... Não é os meus mais esperados, não.
1: Uhum.
2: E, e sobre ah, o Crackdown, o que
0: vocês acham?
2: O Crackdown eu, eu espero que, que seja legal. E o Quantum Break, né? Esses dois são os que eu mais espero. Porque os outros eu já, já, já vi na E3, né? Talvez agora mostre alguma coisinha a mais. Mas o, o que é. faltou mostrar na E3 é que eu quero ver agora. É, o Crackdown... O
1: Bounty não me interessa tanto. É, o Crackdown, ele foi um jogo extremamente divertido. É ah, um né? É, um 1. Um. Na, no lançamento da geração passada, né? Foi um dos primeiros, foi um dos jogos de lançamento, né? Foi muito divertido é, a questão não... do, do mundo aberto, da exploração vertical desse mundo. É, ele
2: não chegou a ser de lançamento. Ele, acho que o console já tinha um ano e meio mais ou menos.
1: Não, mas foi no, é... logo nos, no, é, foi, no primeiro ou segundo eu... ano do. Foi em maio
2: de do... foi em fevereiro de 2007 que ele foi lançado.
1: Sim, o console uh... foi lançado em novembro de 2005, por é, 360. E, e muita
2: gente comprou pra, pra jogar o beta do Halo 3, né? Sim, sim. E teve uma boa surpresa, que, que era um bom jogo também. É, é um um jogo era um jogo divertido. O beta foi em maio né, de 2005.
1: Era um jogo mesmo. bem feito, um jogo simples, e um jogo bem divertido, no momento que a gente não tinha é, jogos de mundo aberto no... Ainda na, na geração A Rockstar até então não tinha é, lançado não, é. O seu GTA Para essa geração é, Não, tinha, é, o não único... tinha ainda Você tinha o... aquele que é, bem, é O Saints Row Que é um jogo bem divertido Agora, eu acho Mas que o, o 1 World era bem mal feitinho, depois. bem tosquinho. O Sandswork foi lançado depois do, do Crackdown, né? Não, o 1 foi antes. Foi antes. Mas né? ele era bem tosquinho, bem... Sim, ele era tosquinho, ele travava, os dois ele e o três que eram legais, bons. realmente. Mas o Crackdown, ele mostrou, sim, uma jogabilidade, mundo aberto uma cidade bem grande, é, com muita coisa pra ser feita, né? E bem divertido, cara. Bem frenético, bem divertido. O 1, né? O 2, ele não mostrou nada de. De evolução era o mesmo jogo com o zumbi
2: é, é, é o 2 foi foi uma decepção mesmo
0: é, do do ponto de vista do, do que eu vi até agora no, no, no Crackdown novo ele, ele traz ele traz aquela aquele visual cel shade dos anteriores mas mas é o novo Crackdown é bem mais ambicioso que os anteriores ah, ele, ele tem que ser, né? Ele tem que ser, né? Porque quando ele foi lançado, era um jogo pra tapar buraco. É, é. O, assim, o único problema dele, assim, a meu ver, é que, obviamente, depois que, depois que ele foi lançado, surgiu o Infamous do, no Playstation, porque, é... que, a meu ver, até sempre foi um jogo equivalente ao, ao Crackdown. É, bem mas... equivalente.
2: Não, é, um mas, ah, melhor.
1: não, era um jogo melhor,
0: ah, é, é. mais bem produzido.
1: Sei,
2: eu... Mas eu não gostava. É. Não, eu, eu, eu achei... O Crackdown conseguia jogar até o fim, o Infamos não. O Crackdown
1: ele era mais divertido.
0: Mas, mas é, é que pra mim o Infamous era é muito Infamous repetitivo. Mas era mais sério, é. Não, mas sério, claro, claro. Muito mais sério. Mas, mas, mas eu achava ele muito repetitivo também, bem mais do que o, do que o Crackdown, embora o Crackdown tivesse uma campanha mais curta. Sim. É, só que o, o... Mas daí qual que é o meu medo? O Crackdown, ele era, ele era bom, digamos assim, pela... Porque ele era analisado de acordo com as limitações dele, entendeu? Da proposta dele mesmo. Sim. Mas o, o Novo aqui, ele realmente está ele muito, 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 muito é, ambicioso, a meu ver, sabe? E aí quando ele veio com essa proposta de um mundo aberto maior, assim... Um, puxa vida, aí ele vai pra comparação direta com o Infamous, sabe? E aí eu sim. tô achando que o mundo do Infamous tá mais tá mais bem estruturado, sabe? É, é, mais coeso,
1: mais bem... É, na
0: verdade sim, eu, não só ele, entendeu? Se você comparar, por exemplo com, até com o Saints Row mesmo, o último que saiu aí, ele... O Saints Row tá acima desse novo Crackdown, é, Não sei, eu tenho, eu tenho certas dúvidas com relação ao novo Crackdown sabe? Eu acho que Precisamente pelo fato dele ter se tornado muito ambicioso, ele não, não vai conseguir viver a altura, mas esperar é. pra
1: ver. Eu acho que chegou a ser ambicioso demais, né? Eu acho que ele deveria estar sendo lançado como sem muita ambição, né? Sem, sem se esperar demais, sem você criar uma expectativa grande nele criando uma expectativa que eu acho que eles não vão conseguir
2: satisfazer. Eu, eu não sinto muito isso de, de ele estar tá sendo muito ambicioso, não até porque mostraram muito pouca coisa até agora.
0: Não, mas tem 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 gameplay de quase meia hora dele já disponível online. É, é, é o ver, então. é, pode até no YouTube, lá se consegue encontrar, entendeu? Hum. É, é ainda na versão na versão beta dele, mas talvez alfa, dependendo da, de como você interpretar, mas, mas já tem bastante, assim, pra ter uma ideia. Eu tenho sinceras dúvidas, sabe? É, e com relação eu... ao resto, né, Forza 6, eu acho que por hora aí sem grandes, uh, sem nada que chame atenção em particular, o Halo 5 aí, é, o... como nós já mencionamos.
1: O Forza 6 a gente espera uma evolução do que foi o Forza 5, né, como sempre. Um jogo um pouco mais coeso, um jogo melhor, melhor física. Vai ter chuvinha Não. agora? Vai ter chuva <risos> agora. Né? é, Não um Forza só... 5 mais
2: completo né que o Forza 5 foi um jogo incompleto pra, é, pra o... lançar no lançamento Forza do 5
1: foi um jogo para lançamento é. da geração, mas ele era um jogo inferior ao Forza 4, em questão de conteúdo sim, sim com
2: certeza né? em é. questão
1: de conteúdo ele era inferior sim né? então a gente, o que espera, pelo menos o que eu espero desse Forza 6 é um Forza 4 dessa geração um jogo já com bastante conteúdo com bastante coisa que no jogo e com,
2: com essa física melhorada e, e, e parece que isso veio. Né? Vai, ter, vai ter bem mais carros e bem mais pistas
0: né? Sim. do que os cinco. E o 5 e bom, o Playstation a Sony não, não chegou a divulgar a lista ainda do, dos jogos dela uma, me parece que o único confirmado é Dragon Quest Heroes Que é realmente é um o jogo secundário Mas me parece, claro, que nós devemos ver No mínimo que nós vimos na E3, né? É. Acho que veremos aí o, o, o Horizon Veremos aí o... Talvez o Last Guardian com alguma novidade de preferência, né?
1: É, pelo menos com, com, uma, com uma demo que, que, que tenha sido feita né, recentemente né? Não com uma demo feita em 2010 <risos> é, não com, com aquele vídeo feito em
0: 2010. Tá? É, é então, eu tô... Uma coisa
1: feita com, com o jogo hoje. O que é esse
0: jogo hoje? É, mostrando como é que tá atualmente, né? Eu, eu gostaria muito de ver isso também, né? Ver alguma coisa que não seja mais do mesmo, assim, né? Só pra dizer que tá vivo ainda. É. Mas o, o Horizon eu tenho interesse, eu quero dar uma olhadinha aí como é que ele vai ficar. Eu acho que ele pode ser um jogo de ação interessante. Eu também, eu também estou esperando alguma coisa bacana dele, né? Pois é, e vamos ver se eles traz alguma evolução, né? Na questão é. do, do... Agora terminou já o Kickstarter lá do Shenmue 3, né? Então, de repente, eles já podem... Apresentar
1: é... alguma coisa nova. É,
0: pelo menos dizer assim, ó, vou mostrar algum, sei lá, alguma arte conceitual, alguma coisa, né? Pra é. não ficar parecendo que foi anúncio de Kickstarter. É, e só pra,
1: pra informação, o, o Kickstarter do Shenmue 3, ele bateu o recorde de Kickstarter de jogos eletrônicos, tá? De, então, foi o que mais conseguiu arrecadar na plataforma do financiamento coletivo do Kickstarter até
0: então. Muito legal, hein? É, é, ele
1: eu, eu... bateu 6 milhões e alguma coisa. Não chegou a bater o Exploding Kittens, que é um joguinho de carta, baratinho, que bateu 8 milhões <risos> <risos> mas ele bateu os outros todos anteriores, né e eu acho que bateu principalmente pela Por ter a Sony Ter dado essa força na E3 ele Ah, eu não tenho dúvida disso Em 24 ah, horas já tinha conseguido Os 2 milhões que precisava É, eu
2: acho é. que ele ia conseguir bater a meta Com
1: certeza, mesmo sem o empurrãozinho Agora, da Sony, mas... conseguiu 6 milhões para produzir esse jogo Com 6 milhões, hoje você não faz Um jogo com a mesma Que eles querem fazer Eles não fizeram o jogo em, na, No início de 2000 foi 30 milhões, cara. Então, quanto que a Sony vai dar de aporte? Porque foi uma experiência sim de pra ver né? qual que é a aceitação desse jogo no mercado. Se era só é, Saldosismo. dos fãs, um o saudosismo, saudosismo dos fãs, né? Daquela parcela pequena de fãs, Mais barulhenta, ou se é, ou se teria assim, uma entrada grande de mercado. E com esse Kickstarter, sim, acho que mostrou sim, que tem, tem um público grande para isso esse jogo. Então pode ser que a Sony sim, enfim, mais dinheiro se torne um exclusivo é, para Sony, né? E exclusivo, a gente tá falando, não vai sair para Microsoft, tá? Porque ele vai sair para PC também. Mas com 6 milhões, se não faz o jogo que eles querem a, querem entregar, não. Pois é.
0: O, pro Wii U, como eu falei, o Wii U é que tá vindo por enquanto é, só, com...
2: Só uma coisinha... Um... Uh, pelo que eu via, a Sony não deu muita bola pra Gamescom. eu Acho que a, a Microsoft, elas se dividiram na verdade entre os eventos. A Microsoft deu preferência pra Gamescom e a Sony pra Tokyo Game Show.
0: É, inclusive, eu não sei nem se a, se a Sony tá com uma press conference na Gamescom.
2: Parece que não. Eu tô achando que eles a, nem que a têm Sony isso, vai né? fazer na Tokyo Game
1: Show.
0: É, então isso pode explicar então, o sumiço aí da Sony na, na Gamescom, realmente. Porque não, não tá previsto nem sequer keynote da Sony, tá previsto só da Microsoft Electronic da Ubisoft e de mais uma lá que eu não lembro, porque a Nintendo tradicionalmente não faz, né? Mas a a Sony. A so...
2: Nintendo certo vai fazer na Brasil Game Show.
0: É. <risos> Com certeza. Na Brasil Game Show? <risos> <risos>
1: Cada um tá escolhendo a conferência do seu tamanho. É né?
0: yeah. <risos> <Yeah. risos> <risos> Brasil, Brasil a vai ser Uia. Uia vai sair. É... É. <risos> Bom, pra, na, pra Gamescom, realmente, a Nintendo anunciou vários títulos, só que vários deles já foram lançados. Então, né? esse componente. Mas vão aparecer lá na Gamescom o Shibi Robo, Fast Racing, o Little Battlers, Mario Kart 8, Mario Tênis, Splatoon. Esse Splatoon parece muito legalzinho, inclusive. É, parece é... bem divertido né? É, ele parece né, muito colorido, um joguinho de tiro bem, bem ágil assim. Eu achei ele muito bacana. É, pelo, pelo menos, no assim, que eu vi dele assim, é, tão bom quanto pelo menos uma proposta similar a do Sunset Overdrive. É, o Star Fox Zero, né? Star Fox é uma franquia uh, venerável também. Uh, Super Mario Maker, Super Smash Bros. Já saiu, Legend of Zelda: Tri Force, Type of Man E pelo que eu me recordo e pelo que eu anotei aqui é isso, né? Uh, PC com alguns joguinhos ali assim, mas nenhum deles é que chame muita atenção, talvez o, mais, o que vai fazer mais sucesso deles aí seja o Heroes of the Storm, que é o, que é o, o MOBA aí, da, o MOBA não, o, é o MOBA né, que é o um Massive Online Battle Arena da, da, da Blizzard. E nós temos aqueles que são gerais, né, gente? Vamos pensar aqui, Fallout 4, que nós já vimos, né? Eu acho que gostamos, sim. pelo menos inicialmente. É, é um que eu sempre acompanhei, sempre joguei, sempre gostei muito. É, eu também. Uhum. Eu sou, é, sou eu fanático também. há muito tempo por ele. O Star Wars Battlefront, que é um dos, dos top aí do, do Dart pra esse ano, né?
2: é ah, sim, isso daí é compra obrigatório. Eu ainda não sei se eu compro pro Xbox ou pro Play
1: 4. Uh, o Play esse...
2: 4 por causa do 1080p e Xbox por causa da Live
1: <risos> é, esse aí, como vai ser um jogo multiplayer eu vou, nesse caso, privilegiar a plataforma que eu jogo mais multiplayer né é,
2: Eu também vou acabar comprando pra live Mas então, eu acho eu que eu vou, vou acabar pra live comprando live, Mas até acho que eu vou acabar comprando eu, depois em promoção No PS4 também
1: Eu gosto mais da. do controle da live Pra jogar FPS da, Do que do o da, Xbox da, One. da Sony controle do, com, do, do, do Xbox do, One, do exatamente Eu gosto é, eu mais também. do controle do Xbox One Pra jogar FPS Do que o controle do, do PS4 e Apesar que esse a... controle
0: novo do PS4 melhorou é, muito. Melhorou bastante. Muito mesmo. Mas embora, eu... embora o gatilho do meu aqui já esteja meio que rangendo. Não sei bem o que aconteceu é, ali, né? mas ele tá, não, tá meu, rangendo. O meu
1: tá muito novo, né? <risos>
0: <risos> mas então... Mas melhorou muito na questão dos
1: gatilhos e tal. Mas a plataforma que eu privilegiei para jogar online é o... O Xbox One, né? Onde eu tenho, eu tenho ali uma lista de 200 amigos, cara. É, isso ah, é ótimo. Xbox One sempre encontro alguém para jogar. Na PS Plus eu tenho 20. Então, eu né? eu uh, tenho privilegiado uh, o PS4 mais para jogos de história, jogos offline. Que eu fico mais interessado na questão da beleza visual, dos gráficos, do que realmente na, na, na agilidade.
0: Tudo bem. É, eu devo ir pelo PC, no PC com, com o Battlefront, né? É onde tá. Onde eu concentro a maior parte dos meus jogos. E eu devo pegar ali pelo Origin o Battlefront. É, teremos The Division também Dark Souls 3. Uh, Dead Island 2, e um que o pessoal não tem falado muito, mas assim, eu, eu li uma entrevista com os produtores que me agradou, pelo menos no que eles falaram, que é o novo Deus Ex. Sim, eu sempre gostei muito da,
1: dessa temática cyberpunk do, do Deus Ex. Né? É, é que o último Deus Ex me frustrou um pouco, sabe? Eu gostei, eu gostei, do, eu gostei do Human Evolution. Eu, eu, eu achei bastante ele, dele. Eu, eu achei ele meio claustrofóbico, sabe? Mas o próprio ambiente cyberpunk, ele pede essa, essa claustrofobia, essa questão muito apertada, então eu acho que a casou bastante. Ele não é, é um é... mundo aberto, ele já é um mundo bem construído, prédios extremamente altos, muita tecnologia, né? É,
0: mas, então... mas prédios altos se você não consegue explorar, não sei. Eu, e, e eu acho que ele ficou muito shooter, sabe? Eu achei que faltou um pouquinho mais da parte tecnológica, que é uma das das partes mais legais do Deus Ex. É,
1: eu joguei ele mais no modo stealth, né? Eu é. gosto
0: mais do jogo assim.
1: Porque ele te possibilitava você jogar sim, das sim, duas sim. formas, né? Sim, é. Eu ia mais na, no então Deus Gostei Ex o... Rumble. É, eu fui mais na questão da, da evolução dele ser mais... É, stealth, né, jogar mais escondido, então a minha experiência foi diferente da sua, eu gostei mais do que eu joguei, que eu acho que se eu tivesse jogado na questão como um, um jogo de tiro, enfim, eu não, talvez não teria gostado tanto dele.
0: Bom, o, a, a Gamescom acontece agora nos dias 5 a 8, salvo o meu juízo, né, agora em agosto, e depois nós teremos a Tokyo Game Show, que é em de 17.
2: Provavelmente vai estar tá começando com, quando sair esse podcast.
0: <risos> é, exatamente. É. Quer dizer, provavelmente o nosso próximo podcast vai ser o podcast que vai tratar das notícias ou, ou da Gamescom. Ou também. E o e a, e a Tokyo Game Show fica para para 17 a 20 de setembro. Então vai ficar bem mais pra frente. Agora, realmente, a tendência é que nós tenhamos aí uma Gamescom é, mais dominada pela Microsoft e, Sim, e uma Talk Game, Game Show pela Sony, pela Sony e, e pela Nintendo, porque ainda é um mercado muito forte para Nintendo, Sim. principalmente nos portáteis. É, o Eita. mercado japonês ele ainda é muito forte para a questão de, de videogame, né? Sim, claro. Então, ainda é um dos maiores mercados do mundo, sim. né? Então, então, é claro que vai, vai, acho que vai ser muito vai ser muito importante. Ela, ela, ela ainda é muito importante, né? No, no, no passado, na, do ano passado, teve vários lançamentos importantes que apresentaram lá como. É, o Bloodborne, o Bayonetta 2, o, o Oni de Blind Forest, o Final Fantasy Type 0, todos HD, né? Todos eles foram anunciados na última TGS. Então é possível que também sejam nessa daqui, mas isso é uma conversa mais para frente, né? Mais próximo de nós aí realmente a tendência é que nós tenhamos em uma gamescom bastante ocidentalizada, por assim dizer, né? E assim sei meus amigos, querem trazer mais algum destaque para os nossos ouvintes? Alguma coisa que vocês queiram assinalar pro o pessoal aí? não, não, é isso aí é... Eu,
1: eu, eu tô esperando para ver o que que a essa Gamescom vai trazer de novidade, né, porque a gente teve um certo hiato de notícias, né, o que tem mais é especulação do que, que vai ser apresentado então,
0: é, eu imagino que, que a gente vai ter uma ideia melhor realmente depois que a Gamescom sair, embora pessoalmente eu eu tô duvido que a Microsoft vai trazer grandes novidades depois do que trouxe na na E3, é a minha expectativa é assim, de que a gente pelo menos tenha o que eu gostaria de ouvir é uma expansão do, da retrocompatibilidade, sabe? Isso eu gostaria de ouvir também. Se a Microsoft trouxer alguma coisa nesse sentido, né? uma, uma lista mais atualizada, mais ampliada de jogos retrocompatíveis, eu acho que seria muito legal. É
1: porque até então. O que eu queria é que
2: eles chegassem na conferência do Gamescom e dizendo e a partir de, de hoje vai estar disponível o Windows 10 para o Xbox One para quem está no Preview Program. <risos>
0: <risos> yeah. não sei se é a partir de hoje mas é possível que alguma coisa yeah. nesse sentido apareça mesmo né tem sim, sim. alguma Até coisa tu... porque o Windows 10 já começou a ser instalado nos PCs né
2: yeah.
0: e e por enquanto eu, eu ainda não, não recebi o meu né eu ainda estou aguardando a notificação aqui mas é, eu não,
2: não, não aguentei aguardar a notificação, eu baixei manualmente. Ah, pra... então tá bom. <risos> parece que ninguém no Brasil recebeu ainda, parece.
0: É, é que eu, eu prefiro... Eu, eu não sou muito fã de ser early adopter, sabe? Então, ah, eu então eu prefiro que o pessoal sirva aí de cobaia, sabe? Mas de maneira geral, a impressão que eu, que eu tive é de que não, não tem dado problema, assim, que tem sido uma transição muito suave, assim, sabe? É, do, pelo que eu estou vendo até agora um dos melhores lançamentos de um novo Windows em muito tempo inclusive então então isso é uma boa notícia realmente né uma boa notícia também para o pessoal aí que vai usar ele no Xbox One no Windows Phone e, e aguardando para ver depois a interação com o DirectX 12 né?
1: é, Aliás, é o que
0: eu espero para ver o que, que esse DirectX 12 Também vai proporcionar no, Nos jogos pro Xbox One né? Potencialmente uma experiência bem diferente né? Mas é difícil a gente é, antecipar. antecipar Por enquanto só promessa Pois é Dart, quer acrescentar mais alguma coisinha aí ou não? Não Não, é isso aí? Xandão, alguma coisa queira acrescentar? Não, Não, não Tudo bem, então Bom, gente, por hoje era isso daí. Essa semana aí tivemos essas notícias com relação aos lançamentos para a Gamescom e também os lançamentos iminentes aí do Down e também da possibilidade de opção dos jogos, dos futuros jogos que serão disponibilizados na PlayStation Plus na semana que vem, já com a Gamescom encerrada, provavelmente já abordaremos os os efeitos da Gamescom, o que aconteceu nela, o que foi de mais importante aí que nós podemos destacar. Aproveitando então para deixar um abraço para os nossos amigos, nossos companheiros lá do PXB, que vai completando mais uma década, a primeira década de vida agora esse ano, né? Já com possibilidade de encontro marcado para esse ano, é a casa original onde nasceu aqui o Jogando Papo, vai ser sempre o nosso lar doce lar, mas é claro, todos sabem que nós temos também o nosso site www.jogandopapo.com.br Pessoal que quiser acessar uh, esse podcast e também os anteriores podem acessar tanto na nossa página, como também no fórum do PXB, na sessão de podcasts onde nós deixamos todos eles disponibilizados pode baixar também pelo iTunes pode ouvir também através do Android, através de qualquer outro telefone celular aí com os seus respectivos agregadores, nós sempre incentivamos e agradecemos a participação de todos através de comentários, de sugestões, de críticas que podem ser encaminhados lá no nosso site, também no PXB e através do e-mail jogandopapo.jogandopapo.com.br, papocombr tanto através de e-mail escrito como através de gravação como vocês sabem, todas elas são reproduzidas idas e lidas no nosso boteco que é o programa que nós dedicamos à interação aí com os nossos ouvintes vocês sabem que vocês são a razão de ser do nosso programa. Eu agradeço a participação de todos. Pessoal aí, Xandão, Dart, Querem dar um tchauzinho pro pessoal também. Xandão? Sim, sim. Quero deixar um abraço
1: aí para aquela turma bacana lá do, da página do Facebook, lá do grupo Facebook, Jogatinas e Gelatinas. Sempre nos acompanha. Um grande abraço aí. Não tô postando muito lá por causa que esse mês para mim foi punk em questão de serviço, mas agora em agosto vai voltar a colocar mais coisa lá, vai interagir mais com o pessoal lá. Dart, quer mandar teu abraço, hein?
2: não, não. <risos> vocês já mandaram os abraços, abraços, que... um abraço, <risos> abraços que eu mandaria vocês oh, já mandaram os abraços vocês já mandaram os abraços que eu mandaria
0: tá bom oh, não, chega bom, é isso aí gente, no nosso próximo podcast estaremos aí os comentários, e-mails enviados nas nossas últimas edições e no próximo podcast depois do boteco estaremos trazendo aí as notícias da Gamescom, que já vai ter encerrado aí por ocasião da próxima gravação. O Jogando Papo fica por aí hoje. Um abraço a todos e até mais.